0: le triple assassinat de la rue Montaigne. Qui aura la peau d'Henri Pranzini Le cas Henri Pranzini, appelé aussi le triple assassinat de la rue Montaigne, fut l'une des affaires les plus retentissantes de la fin du XIXe siècle. À cette époque, la presse papier monopolise le terrain médiatique, consacrant des cahiers entiers aux faits divers et rassemblant près de dix millions de lecteurs avides de crimes sordides. En l'occurrence, l'histoire que vous vous apprêtez à entendre fit le bonheur de tous les journaux, qui n'ont pas hésité à s'emparer du sujet dès les prémices de l'enquête, à devancer la police en suivant des pistes de leur côté, et parfois même à fabuler lorsque les éléments venaient à manquer. Des décennies plus tard, son aura rayonnera à l'international inspirera une pièce de théâtre à un dramaturge, puis un téléfilm à un réalisateur. Tous les ingrédients sont réunis pour ficeler un récit palpitant. Du sang, plus que de raison, des bijoux, et les meilleurs inspecteurs de tous les temps, à la poursuite d'un aventurier aussi séduisant que dangereux. Tout commence au petit matin du 18 mars 1887, à Paris, dans un immeuble haussmannien situé au numéro 17 de la rue Montaigne. Une longue voie résidentielle, parsemée d'hôtels particuliers, traversant les champs Élysées pour finir sa course au bord de la Seine. Sous les combles, dans sa chambre de bonne insalubre, Juliette Toulouse, cuisinière, s'éveille à 7 heures pétantes. Après une toilette sommaire, elle emprunte l'escalier de service menant au troisième étage où réside son employeuse. Claudine-Marie Regnaud, une demi-mondaine, plus connue de la faune parisienne nocturne sous le nom de Régine de Montille. Sur le seuil, sa domestique a beau tambouriner contre la porte, on tarde à venir lui ouvrir. À tout hasard, elle descend s'enquérir auprès du couple de concierges, lequel n'a rien remarqué d'anormal. Comme à son habitude, Madame Regnaud a dû veiller jusqu'aux aurores et doit encore tenir le lit. Soit. Mais quand cela arrive, cette Annette Grémeret, la gouvernante, qui accueille Juliette et lui permet de préparer le petit-déjeuner. On remonte donc au troisième étage, les oreilles se collent au battant de l'autre côté, l'appartement demeure plongé dans un silence pesant. Seuls retentissent les glapissements étouffés des chiens, probablement affamés à l'heure qu'il est. Inquiète, Juliette s'acharne et le barouf qu'elle provoque finit par réveiller les voisins. En peignoir ou robe de chambre, ils se rassemblent sur le palier. Au-dessus d'eux, des têtes mal réveillées dépassent de la cage d'escalier en râlant, et bien vite, tout l'immeuble est piqué par la curiosité. Le couple de concierges consent à retourner dans sa loge récupérer un double des clés, tandis qu'un locataire plus pointilleux évoque l'idée de prévenir la police. Plus facile à dire qu'à faire. Très peu de gens sont équipés du téléphone, et c'est à pied qu'il convient de joindre le commissariat du quartier. Lui-même doit ensuite transmettre l'information à la sûreté, et c'est seulement en fin de journée que les forces de l'ordre se présentent aux 17 rue Montaigne. Pendant ce temps-là, des journalistes ont établi leur siège sur le trottoir. On raconte même que certains ont pu pénétrer dans l'appartement et en sont ressortis livides, à deux doigts de s'évanouir. Les autorités s'attendent donc au pire, une fois montées au troisième étage, incapables de s'imaginer l'enfer dans lequel elles s'apprêtent à s'embourber. À l'entrée, une mare de sang s'étale et inonde le parquet du couloir dans lequel gît un premier cadavre. Il s'agit d'Annette, la gouvernante, allongée sur le ventre. Elle a été décapitée. Sa tête a roulé deux mètres plus loin et ce n'est qu'un début. Dans la chambre à coucher, Claudine-Marie Regnaud a subi le même sort. Sa dépouille repose au pied du lit. Non loin, dans la même pièce, elle est accompagnée d'une troisième victime, la fille d'Annette, Marie-Louise, âgée seulement d'une dizaine d'années. Sa tête à elle tient encore in extremis au buste, sur une gorge tailladée. Les autorités sur place ont beau être des pointures, jamais ils n'ont eu affaire à un crime d'une telle violence. Le terme « boucherie » revient à plusieurs reprises, tant et si bien qu'on soupçonne dans un premier temps le coupable d'être un professionnel de la viande. Afin d'en avoir le cœur net, le sous-chef de la Sûreté, Marie-François Goron, accompagné de deux adjoints et d'un médecin, se lance à la recherche d'indices. La présence de l'assassin est relevée dans tous les coins. Ses pieds nus ont sillonné les mars de sang et ses doigts ont maculé le coffre-fort du domicile, resté clos. Ces marques se seraient révélées fort utiles de nos jours, mais en 1887, on ne sait pas encore identifier un individu à partir de ses empreintes digitales. Les policiers se concentrent plutôt sur le mobile. À en croire Juliette, de nombreux bijoux appartenant à Madame Regnaud manquent à l'appel, en particulier des pièces de valeur offertes autrefois par son défunt mari estimé entre 150 et cent mille francs. Les doigts de la victime sont de plus mutilés, comme si quelqu'un avait voulu lui arracher de force ses bagues. Serait-ce l'œuvre d'un cambrioleur barbare Difficile à déterminer, d'autant que les inspecteurs ne relèvent aucune trace d'effraction. Le voisinage n'a rien vu, rien entendu, et les chiens n'ont pas aboyé de toute la nuit. Seul le concierge, interrogé à son tour, affirme avoir vu un homme monter au troisième étage. Un grand brun, mince, le teint jaunâtre, Vêtu d'un manteau noir et d'un chapeau haut de forme. Un amant, alors L'hypothèse n'est pas exclue. L'examen des draps suggère qu'avant d'être tuée, Claudine-Marie Regnault a entretenu un rapport sexuel. Dans sa chambre traînent également une chemise, une ceinture et des boutons de manchette, tous discrètement siglés des initiales G « G.G. » La pratique, au-delà de la distinction apportée à son porteur, aide surtout les blanchisseuses à y voir plus clair dans leur linge. À cette découverte, il faut associer la présence d'une vasque en cristal posée sur une console contenant une multitude de cartes de visite. Il s'avère que Régine de Montille, auparavant entretenue par trois amants, a subi coup sur coup plusieurs peines sentimentales. Depuis peu, elle recevait nombre de prétendants dans l'espoir de retomber amoureuse et ils avaient pour coutume de laisser leurs cartes à l'issue de leur visite. Goron, intrigué par le récipient, passe en revue chaque carte et sur l'une d'elles, un nom correspond aux initiales des vêtements abandonnés. En contrepoint, une lettre rangée dans un secrétaire et signée par cette même personne confirme les soupçons du commissaire. Le dénommé Gaston Gessler devient à cet instant le suspect numéro un. Dans les jours qui suivent, les journaux parisiens, bientôt suivis par toutes les rédactions de France, relatent le triple meurtre de la rue Montaigne. Plus l'accroche fait sensation, mieux le tirage s'emporte. Un des périodiques sur le coup l'a bien compris, publiant sans vergogne et en première page des clichés pris à la morgue par les légistes, cadrant explicitement les victimes. Comment ont fait les journalistes pour se procurer les photos Ça, nul ne le sait. Mais les résultats de l'autopsie fuitent dans les grandes lignes et permettent à n'importe qui de connaître les détails du massacre. L'examen des estomacs et vessies permet tout d'abord d'établir que le crime a eu lieu aux premières lueurs du jour. Madame Regnaud aurait été tuée en premier au sortir du lit. Armée vraisemblablement d'un couteau de cuisine, qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvé, l'assassin lui a asséné ce qu'on appelait le coup du cornet, une seule entaille, mortelle, partant de l'aisselle droite et atteignant le cou. À peine aura-t-elle eu le temps d'alerter Annette que la gouvernante est violemment plaquée au sol et reçoit plusieurs balafres qui ont sectionné la moelle épinière et les carotides. Enfin, la fille de la gouvernante, réveillée par les cris, court se réfugier dans la chambre, en vain. Certes friande de faits divers, l'opinion publique n'en demeure pas moins choquée et n'a qu'une requête que le monstre sanguinaire à l'origine du drame soit arrêté et condamné au plus vite. Le commissaire Goron, lui, s'est mis en tête de pourchasser son Gaston Gessler. Des signalements lui parviennent en provenance de toute l'Europe. Des inspecteurs sont envoyés en Allemagne, en Belgique, et c'est en Pologne qu'une première piste est dénichée. Un certain Georges Gutentag, ayant coupé les ponts avec sa famille, a vagabondé ces dernières années, empruntant divers noms. Récemment, il a séjourné à Paris dans un hôtel du quartier de la Gare du Nord et apparaît dans le registre en tant que Henri Gessler. La sûreté le coince, mais l'homme sort de sa manche un alibi imparable. La nuit du 17 au 18 mars, il était en train de croupir en prison. Retour à la case départ pour le commissaire Goron. Et alors qu'il semblait reparti sur les traces d'un énième monsieur Gessler, perdu quelque part en contrée autrichienne, un coup de théâtre dans le sud de la France relance l'enquête de plus belle.